En lyktestolpe for mot bilen og skadet sig på to steder. Det är er ett exempel på en skademelding som faktiskt har blivit levererat in till försäkringsbolaget i Norge. Vi har en hel bok full av såna exempel och i Sydo idag i Brompodden så får vi besök av Simon Clemens från Iförsäkring som ska snacka bland annat om bilförsäkring. Och så ska vi inom tre gode dieselbilköp. Vi ska lära dig hur du undgår att bli lurt när du köper bruktbil. Vi ska i alla fall göra ett försök. Och inte minst så ska vi snacka om 7559 hästkrafter som fick kommentarfältet att koka. Detta blir bra. Brumpaden. En podcast om bil. Då är er vi tillbaka igen i Sudo vi gutta och gutta denna gången det är er Mats Brusta. Hej. Hej på dig. Och rätt för mig står Knut Skogstad. Hallå hallå. Og så er det undertegnede, altså meg selv, Vegard Møller-Jonsen. Og vi er da igen samlet for att lage en eh, podcast eh, sammen. Og i dag skal vi åpne, som vi alltid gör med att snakke lite om nyheter og testbilene våre. Eh, Knut, har du lite att fortelle? Eh, ja, jeg tänkte vi kunne starte med en uh, nyhet fra Polestar, eh, som kom uh, ganske nylig. Og Polestar har jo haft uh, en kjempestart i Norge. De har solgt over 4000 biler av den som heter Polestar 2. Uh, for dem som ikke kjenner Polestar i det hele tatt Hvis det er noen som ikke gjør det da Så er de søstermerket til Volvo Og den bilen som heter Polestar 2 Den blev faktisk først vist med Volvo Så det er veldig tette bånd her da mm. De har haft uh, en eneste modell Men nu utvider de Så de får, uh, de får en ny batteripakke De får forhjulstrekk uh, Og plutselig så får du da en Polestar Som kan gå inntil 54 mil Og så får du en Polestar som koster 389 000 kroner Ja Og den husker jeg når det testet Så tenkte jeg at dette her må være En av de mest prisgunstige elbilene du kan få for den var knallbra, rett og slett. Ja, og vi har jo en litt mer enn en mistanke om at den bilen her er ekstra gunstig priset i Norge, fordi at Polestar trenger å få en god start. De trenger å dunke ut biler. Uh, og da er det jo lurt å begynne i Norge da, der folk står og venter og tripper, og mange har ganske god råd, så, så de har fått akkurat den starten de ville. Uh, og så er det selvfølgelig bare en start. Altså Polestar, nu har de tre utgaver av to, og det kommer flere biler ganske snart. Og så trenger vi ikke å snakke noe om de problemene som de hadde i forbindelse med den gode starten sin. Nej, de har vel hatt litt software-problemer, ja. akkurat som Volvo. Ja. Mye av det skal være ryddet opp i nå, da. men ja. det har ikke vært en sånn smertefri start, det kan vi vel si. Nei. En annen elektrisk nykommer som snart gjør premiere, det er jo Opel Mokka E. Ja. Det den. er jo en spenstig liten krabat. Ja, den er litt tøft den. Mm. Den har vel faktisk, den føyer seg inn i et segment med sånne crossoverer som går rundt 320-340 kilometer og ja. har mellom 120 og 140 mm. Så, Men det er jo et segment som det er veldig mange kjøpere i. Og så har du, Vegard, vært på Zoom eller Teams, eller hva har du brukt for da? Du intervjuet ja, toppsjefen Audi. På, ja, Teams, ja. Og, og, og fått møte, eller ikke møte, men i hvert fall intervjuet da, toppchefen i Audi Markus Dusman eh och bland annat snacka om hva han syns om att Etron har sålt i bötter och spann i Norge vilket han inte var speciellt överraskad över för detta var så very nice car so it's not such a big surprise sa han eh, men och där snackar vi också bland annat om den nya nya modellen som kommer alltså Q4 Etron som i utgångspunkten det är er det de ser på som den stora modemodellen mm. som ska nå ut till väldigt väldigt många nya kunder Og den uh, har vi jo nettopp uh, skrevet en del om på Brom. Det blir en veldig spennende nykommer på markedet. Nå, nå kommer den til Norge. Slutten av året. Det er ikke så langt unna. Nej, han er ikke så langt unna. Nei, og det er vel så, samme, det er vel den første elbilen fra Audi som bygger på den plattformen som Volkswagen-konsernet ruller mm. ut stort. Mm. Så det er samme bilen som ja, ID3, ID4, Eniac, og så videre ja. og så videre. Ja da. 
Og så snakket du om Audi RS-modeller, og toppsjefen bekreftet at de skal være med oss en god oh, yes. stund til med bensinmotor. Yes, han bekreftet det vi satt og håpet på, Mats, <laughs> ja. at RS-6'en den skal fortsatt leve videre mer eller mindre i sin, den formen vi kjenner da i dag. Da blir jeg glad. <laughs> og om det blir en V8, det vet vi jo ikke, men det skal i hvert fall bli bensinmotor og mye lyd og smell og ja. Mm. Um, men og så har jag varit på långtur jag alltså kört uh, en testbil BMW 530e X-Drive Touring och det är er då fem serie som är er laddbar som stationsvagn och med fyrhjulsdrift. Och det är er ju ett uh, det är er en uppskrift som för 10-15 år sedan så var ju det alla norrmän ville ha en stationsvagn med fyrhjulsdrift uh, och dieselmotor och det helst sig motor den gången ja. ja, ja. Nu är er det 50 kilometer sträcker vi omtrent på ström och uh, det fick vi uh, det fick vi testa det går selv nå på litt sånn tidlig vår og så har den bilen noe som heter Gesture Control vet noen som vet hva det er for noe Ja, det ligger vel litt i ordet eller? Ja, for de som kan engelsk så har vi vel det om litt bevegelser med ja, fingrer og Det var det som var helt katastrofe i starten når det kom, var ikke det? Jo, men det er faktisk blitt ganske kult, jeg må ærlig innrømme det at sitte sånn og vifte med fingeren for å skru opp volumet Særlig hvis du har intet annet passasjerer i bilen, så blir det veldig imponert når du gjør det. Men det der kan høres veldig teit ut, men akkurat det volumjusteringen, den er genial. Ja. Og hvis jeg har gått fra en BMW og sett mig inn i noe annet, så fortsetter jeg å ville dra volumet med fingeren. Og da ser det veldig dumt ut. Ja. Og da kjenner jeg på savnet. Ja. Og så er det, men den beste funksjonen med Jesse Control, som jeg virkelig fikk satt stor pris på når jeg kjørte fra Østlandet til Vestlandet, Det var den här vifte veck telefonsamtala eller såna trafikmeddelanden för att komma så det sån plötsligt brytes. Jag sitter ju ofta och hör på podcast plötsligt bryr brutt för att det kommer en sån trafikmeddelande från NRK. Ja. Så bara tar den här bort med sig. Och så är er den vecka. Och det virker? Det virker. Och det är er lika tillfredsställande varje gång. <laughs> um, ja, och så har jag lite lyst att snacka om uh, att vi är er kommit till våren och uh, track day säsongen alltså det är er ju flera banor i Norge som öppnar för att köra runt och kosa sig det börjar nog att öppna för fullt eh, och det blir både driveouts och arrangemang på banan som vi kommer att följa med på vär med på eh, i Brom. Ja. Kanske lite extra stasjoner eller efter det året vi har bak oss definitivt. Mm. Dieselpurke det är er ju bara tull och töj så ingenting att ha. Så egentligen skulle detta sticke här handla om smarta bilköp med dieselmotor. Men nu har jag ju egentligen slått fast att det är er finns väl knappt så ska vi bara avsluta och så går vi vidare. Ja, du vet du vi går hem. Ja, jag tror vi ska vi se vad det är. Nej, vi vi ska inte avsluta så fort för det, det finns ju faktiskt uh, smarta bilköp med dieselmotor fortsatt. Ja, och diesel är uh, er ju fortsatt lurt att äga och särskilt visst du kör hade nog sagt mycket fort och långt så mm. så många digger ju det drejmomentet du har i en dieselmotor bonddrag och sånt nog och det är er ju inte att komma för att diesel fortsatt är er billigare än bensin alltså ofta mer än en krona för liter så det har lite att se si på ja, ekonomin hvis du kör mycket både billigare inköp och inte minst förbruk mm. Så då har vi etablerat att diesel är er inte så illa som kanske många vill ha det till. Jag skönjer inte var folk får det från ja. Nej, det vet jag. Om du kör mycket och långt och inte bara bor i byn så är er det ju fantastiskt med diesel. Tanke ja. en gång i månaden och bara köra på. Ja. Och uh, för att uh, det finns uh, folk där ute som är er enig i akkurat det. Ja. Många. Ja, många faktiskt. Så tänkte vi att vi skulle uh, gå igenom lite uh, bilar som vi tänker är er rätt och sätt smarta bilköp med dieselmotor. Och några av dig alltså vi har funnit en kandidat kvar och när det säger vi jag har glömt att presentera oss uh, den gången 
Men eh, nu ser du på dig Mats Brusta. Ja, hej Vegar. Hej hej. Och ser du på dig Benny Kristensen. Hej Vegar. Hej. Och Vegar det är er mig undertecknade Möller Jonsson heter det namn. Och eh, vi har alltså då plockat ut en dieselbil kvar som vi tänker är er ett smart uh, bilköp men vi ska snacka om flera. Men det är er liksom utgångspunkten. Mm. Ja. Uh, så då tänkte jag att uh, det är er betimligt att sätta ord alla först till experten i studio, nämligen dig Benny. Ja, och jag tror kanske nog att det är er den som har funnit det kedligaste bilköpet, men samtidigt uh, en bil som jag vet att många folk älskar och som håller sig skummelt gott i pris och som blev levererad i Norge nästan bara med dieselmotor. Volvo XC70. Den ja. gick ut av produktion för snart fem år sedan. Mm. Den är er faktiskt mer populär än någon gång. Och den koste, alltså en 16 modell som har gått 60, 70, 80 000 topputgåvet, koste lika mycket som en uh, fem år brukt som en ny Polestar. Ser du Och det ser ju det ser ju lite om den standingen bilen har då. Alltså Volvo station som är er ju klassisk, men jag tror att dieselmotorn tror jag är er kanske det som håller den bilen uppe och som ja. gör att den håller sig så vanvittigt gott i pris. Och jag vet också att det gäller för andra dieselvolvor. Ja, och så är er det ju en altså, en komfortabel och romslig och säker. Alltså du har ju många egenskaper i tillägg också som gör att det här är er aktuellt för många. Ja, ja, du har ju alla de där uh, iboende Volvo DNA mm. i bilen. Och så er, där finns ju också en rekke olika dieselmotorer. Alltså det är er ju vill du ha stor eller liten motor allt efter uh, vad som är er smart där. Ja, och jag tänker att ska du ha så ska du ha. Då går vi för en D5 störste motorn. Ja. ja. men alltså det är er ju smak och behag. Ja. För någon så är er det ju viktigast att köra billigt, alltså med lågt förbruk och då väljer man ju en mindre motor. Ja. Nej, det är er ju en bil som vi faktiskt har skrivit lite om för och både den och XC70 som ju är er en samma bil egentligen men med lite eh, mer bakklaring offroad ja. styling och och detta är er bilar som ger eh, hög pris på bruktmarknaden. Ja, absolut. Det är er det är er väldigt efterspurtet och så fina exemplar rives undan. Mm. Rätt och slett. Ja, Mats, ska vi ta dig då? Ja, jag får gå hårt ut och jag tror jag har funnit den mest spännande bilen här. och uh, en liten mini jättekonkurrens i starten. Modellnamnet här, det är er uppkallt efter ett väldigt känt fjällpass som får ju en Selvio. Ja. Han tänkte på sig mer om det. Han hade till och med tänkt att smöra in vägar här, men så ja, du har ju varit där själv. Ja. Ja. Så vi ska till Italia och Alfa Romeo Stelvio. Ja. Det är er ju egentligen en lite glömt bil dessvärre. Den kom ju i 2017 och jag syns ju det är er en bil som håller sig förbaskat bra. Den ser väldigt kul ut. Interiören är er nydlig. Du har till och med ett menyjulsystem som i BMW så den är er bara fantastisk att hantera. Och så får du en ja, med dieselmotor på 210 hk menar jag där. Mm. Så det är er en bil också, hvis du vi har en brukt Stelvio så är er det ju dieselutgåvan som på något är er instegsmodellen och den billigaste i bruktmarknaden och där ligger de ute till runt 399. Mm. Så det är väl det nog där med 200 så. Yes. Det er ikke galt, altså. Det er en uh, liten outsider i Ja, da vil jeg si du får mye morsomt for pengene, og bilen kjører veldig bra. Jeg husker jeg hadde den på langtur opp mot, uh, var det, nesten Gausta-toppen eller noe sånt. Fantastiske gode kjøringenskaper på. Jeg tror ikke den kommer helt til Gausta-toppen, Mats. Kanskje ikke helt til toppen. <laughs> Nej, men den var jo faktisk på, det var ikke, det var ikke i... Uh Det var ju på Stelvio passet körde det hade ju den där Quadrofoglio. Ja, du körde självklart värstingutgåvan. Den körde vi där nere i utanför Dubai. Ja. Ja, av alla ting där hade det rätt att sett bara Alfa Romeo bara avtalt med det lokala politiet att nu bara spärrar vi den helt nya fjällvägen som är er här. Ingen får köra den, bortsett från biljournalister som ska köra den där Alfa Romeo 
Stelvio Quadrofoglio mm. med 510 sekreter. Och det var inte en ett par dagar på jobben jag glömmer mer av först. Men, men generellt Stelvio, det är er en bil som förtjänar mer uppmärksamhet både ja. på ja, design, helheten interiört och så den körer. Viktfördelningen på bilen är er ju 50-50 så det är er väldigt mycket som ligger till rätta för det här är er en morsom upplevelse alltså. Ja, och så är han lite glömt. Det ja. jeg tror det er, som du säger att uh, han kom lite under radarn på en del för det att Alfa Romeo inte är er så stark i Norge i utgångspunkten. Mm. Så har du ju ett litet tvivelsamt rykte på Där kom Benny från. Bilexperten. Ja. ja, men det har ju det. Det är er ju inte ja. kommit ifrån och Evie är skulle ett dåligt rykte så det är er väl kanske något där men alltså att det är er en intressant bil. Jag är er helt enig. Ja. Smart valg, annledes valg. Ja. Ja. Och så är er det väl inte så att Alfa Romeo är er helt där på kvalitetsnivå som de var för 10-20 år sedan. Det har skett något förhoppningsvis. Ja, det må vi hoppas heller. Det har de jo gjort. <laughs> ja. För att det har ju tidvis varit ganska dåligt. Men mm. det är er ju sällan vi fortsatt eller er sällan vi ser de på helt på toppen i kvalitetsundersökelser, men någon gång så ska man låta det ligga lite och så ska man kose sig med bilen. Ja, låt känslorna bestämma lite. Ja, jag är er helt enig. och uh, mens uh, då kan lite med om Alfa Romeo så jag försökte checka lite priser på den bilen som jag uh, har tänkt att anbefalla. Um, och den placerar sig kanske lite sån mitt emellan de två alternativen då kan här. Lite förnuftig och lite kul. Uh, og det är er förra generationen BMW X5. Mm. med dieselmotoren den med 258 hk är er det den du ska ha. Det räcker sex är er det inte? Ja. Ja. och ja. uh, där får du alltså den den som den konkurrerade mot från BMW, de hade ju också en laddbar hybrid här med 313 hästar så den hörs ju spräcker ut, men han är er ju mycket tyngre. Mm-hmm. Det är er akkurat lika rask från 0 till 100 6,8 sekunder. Men X5 med diesel är er ju lättare så den är er bättre att köra. Han har större bagagerum. Och han trekker tyngre tillhänger än den laddbara. Och fakta är er att den har också hållit sig betydligt bättre i pris än uh, den laddbara X5. Så det är er, diesel är er populärt i detta segment. Vi snakkar ju samma som dem att lite sån boxensub. Då är er det många som gärna vill ha dieselmotor. Är er det ju deilig med det där som Benny var inom bondrage med automat och det är er bara en fryd att köra. Ja. Och nya dieselmotorer, de går ju ganska stilla också. Mm. Du hör liksom bara lite sån försiktig murring ja. ett land steg föran där. Och då kan jag nästan dra fram också bilar som Porsche Cayenne med dieselmotor. Mm. Mm. Absolut. Det ligger ganska många av dem till salg, kanske 75 stycker. Ja. Eh, omtrent tid. Och eh, det är er nästan överraskande många, men det är er också en ganska kul bil, även om diesel och Porsche kanske inte är er liksom den bästa matchen, så, så har du nog för sig också. Ja. Jag ska bara nämna att eh, priserna på den X5 med 3 liters diesel börjar på runt 450 000. Ja, hur gammal bil snakkar vi om då? 14 modell. 14 modell. Så, men som är er gott ett stycke då. Mm. Eh, men det är er för att det håller sig rätt och så gott i pris dessa ja. bilen här. Ja. Och eh, ja, jag tror det. Jag tror det är er ett marked och en god sund framöver för den typen dieselbilar och suva. Helt klart. Och särskilt för de som ska träcka hänger eller kanske har campingvagn och mm. sånt så är er ju diesel helt fantastisk. Men du Benny, hvis vi inte ska snakka om bruktbilar. Finns det egentligen smarta nybilköp med dieselmotor? Ja, se si det. Alltså flera och flera producenter kutter ju ut dieselmotorn, men en av de som har hållit det gående som faktiskt har sålt väldigt bra med dieselbilar, det är er ju Skoda. Mm. både i Octavia, Kodiak och inte minst Superb. Ja. nu har ju de också kommit med laddbara och elektriska bilar, men de har ju 
det må jo være den producenten i Norge som har solgt mest dieselbiler de siste årene. Ja, det lå jo lenge på topp 10 i hvert fall, med flere etablerte dieselmotorer når alt annet var enten helt eller halvt elektrisk. Mm. Så der, men så har jo du kjørt en bil med dieselmotor, Matt, som egentlig er et godt eksempel på at dieselmotor og i nye biler kan ja. fungere godt. Og det er, vi snakker jo S-klasse da, eller? Vi snakker S-klasse, det er en verdi du vil. Den har vi snakket om før. Ja, det er det vi har. Ja. Uh, og det er jo kanskje ikke den bilen som uh, man kanskje ville tro skulle ha en dieselmotor. Der er det jo mange som forbinder en S-klasse med en uh, rolig V8 som brommer av gårde. Men fakta med den er igen, som jeg var inne på i en annen episode, at jeg synes forbruket er overraskende lavt. Her snakker vi en 3 liters rekkesekser, og bilen den veier over 2 ton. Og jeg klarte mig altså ned på 0,5 liter på mila. Det var sånn at jeg måtte dobbeltsjekke at stemmer det her. Ja. Og det var ikke sånn, det var ikke egg under gasspedal, men det var sånn helt vanlig, rolig landveiskjøring. Mm. Og det er en bra forbruk det, altså på en så stor og tung bil. Ja, og så som du sier, du hører jo nesten ikke gangen på den motoren lenger. Den er så kultivert, den motoren nå, at ja, det har skjedd mye der. Ja, det er en liten... Jeg må nesten si at innimellom så savner jeg lyden av dieselmotor, altså når du starter opp en bil, det er, ja. liksom, det er noe med det når du liksom starter opp der pokkeverket foran. Det jeg synes også er deilig med diesel, hvis du har i hvert fall litt størrelse på motoren, det er når du gir litt sånn markant gass, og så ser du bilen bare girer og girer og slenger på flere og flere gir, og så bare skyter det fart. Det synes jeg er deilig, i motsetning til en liten bensinmotor som jeg kjører i dag, da skriker jeg og turte alt opp med en gang. Dieseren bare lunker av gårde og hiver på gir etter gir. Det er deilig. Ja, ja men dieselmotorer, det er vi liker da. Og jeg snakket jo nylig med sjefen for Audi, eh, Markus Dusmann. Og han bekrefter jo, som vi har snakket om før, at diesel og bensin, det kommer til å leve videre i hvert fall ti år til i, hos Audi. Uh, og det synes jeg egentlig er gode nyheter. Ja, det tror jeg mange bilentusiaster synes er gode nyheter. Det er mange som er litt skeptiske til det der elektriske skiftet vi står oppe i, og jeg synes det er gode nyheter selv, ja. Altså. Audi har jo også sagt at de skal stoppe utviklingen av nye dieselmotorer, men her har jeg sett at det har vært litt misforståelser ute og går, for de skal fortsatt tilpasse dagens motorer til ny teknologi. Så det er ikke sånn at de skal kutte ut at den nye A6 nå med diesel er den siste, men det er det at f- helt fra bonda skal de ikke lage flere. Men det er som du sier, disse skal holde i 10-20 år til, altså. Ja, og så er det jo, altså miljøaspektet er jo også et helt annet enn det var bare for noen få år siden i forhold til du har AirBlue-teknologi som gjør drastiske ting med utsleppene mm. i ja. en dieselmotor kontra det det var før. Jeg skrev en sak eh, for ikke så lenge siden hvor faktisk en del ladbare hybrider viste seg å ha høyere utslipp enn moderne fossile motorer. Mm. Jeg kjørte, jeg skal ikke nevne merke på den bil, men det var en hybridbil som jeg kjørte i helt vanlig tempo. Da var snittforbruket 0,9 liter på mila. Og så hadde jeg tidligere en 15 års gammel dieselbil. Altså 15 år, den går på 0,4. Mm. Så kan man jo begynne å stille seg litt spørsmål. Ja, det, det, ligger, det ligger noe der, helt klart. For at ladbare hybrider som er tomme for strøm, de bruker gjerne en del bensin, og særlig hvis de er plassert da i store suver. Ja, og så har de en ganske liten bensinmotor for å kutte utslipp i laboratoriet, men det er ikke sikkert det funker like godt ut på landeveien. Nej, det gjør jo ikke det. Så er det ofte i det tennene med ladbare hybrider med en liten bensintank, så når du først har brukt bensinmotoren i fem minutter, så må du stoppe og fylle, og da får du fylle fem liter, det tar ett minutt, og så kan du kjøre ti meter, så må du fylle på nytt. Ja. Ja. Men uh, ja, vi jag tror vi kan börja konkludera med att uh, för oss och för väldigt många andra så är er dieselbil och dieselmotorer på ingen måte färdig. Nej, och tack och pris för det. Ja, vi hejser flagg i studio. Ja, ja vi gör det. Hej, <laughs> ja, diesel. Ja. <laughs> 
Da står jeg her med en aldrig så liten bok i hånda mi. Det er ikke så ofte vi gjør det i Brompodden. Men denne her har jeg fått av IF, altså forsikringsselskapet. Og den heter «Jeg prøvde så godt jeg kunne å avvikle en kollision. Og den handler rett og slett om et utvalg av norske skademeldinger som, som er litt spesielle. Og vi skal snakke en del med Sigmund Clemens, som er med oss i studio i dag fra IF. Hei til deg. Hei, hei. Og så har vi med Knut, bare for å ta med alle sammen. Hallo Knut. Hallo, hallo. Og meg selv, Vegard Møller-Jonsen. Før vi begynner å snakke litt mer om forsikring og skader og alt mulig, så har jeg lyst til å ta et par eksempel på skademeldinger som er med i denne boka som vi har fått. Og den boka her er veldig morsom, jeg har lest den allerede, og vi har fått noen ekstra eksemplar som vi skal dele ut til noen hyggelige og glade brompoddlyttere etter hvert. Og da kan du blant annet lese følgende skademeldingsbeskjed. Bilen foran meg traff fotgjengen, men han kom seg opp igjen, så jeg kjørte på han en gang til. <laughs> så var det en her som skrev, fotgjengen løp mot fortauet, men jeg tog han. <laughs> og det er altså en drøss med sånne fantastiske historier som folk. Og dette er ekte historier, Simon. Ja, dette er ekte historier, og det er klart det å fylle ut en skademelding, det er ikke bare bare, det har jeg erfart selv. <laughs> ja, det er morsomt. Så ja, Knut, fortell litt om hva vi egentlig skal snakke om. Jo, Sigmund, du har jo vært ganske ofte i Bromsen i Sparta. Altså dem som leser på nettet har garantert sett navnet ditt og lest ting, ting du uttaler om når det gjelder det. Og forsikring, det kan jo være sånn, altså den ene siden av forsikring er jo veldig kjedelig. Altså det er jo noe vi må ha det mot at ting skal gå fullstendig galt. Men så synes jeg også at du er veldig flink til å synliggjøre at det trenger ikke nødvendigvis å være sånn. Og så har vi hatt masse gode tips til leserne våre opp gjennom årene. Eh, og det med skadingmelding er, er jo et godt eksempel, for at eh, altså når det skjer, da, så har du vel sannsynligvis en puls på ja, 150-60 kanskje. Og du er veldig stresset, og du er kanskje nervøs, eller du er sint. Og så skal du sette deg ned og fylle ut et langt skjema. Ja, og du kan i hvert fall garantere at eh, hvis du har høy puls på, på deg og, og alt dette, så, så snør det i tillegg, og det er superkaldt, og det, du har unger som skriker bak i bilen. Så det å fylle ut skademelding, det er ikke bare-bare. Altså, det, er, det er fort gjort at det blir en kommafeil eller tre eh, i en skademelding. Men eh, en viktig ting som har kommet i siste årene eh, er jo det vi har i lomma alle sammen som eh, egentlig er en telefon, men som også funker som kamera. Det må jo være genialt. Ja, det er kjempefint, og, og vi får in stadig flere bilder fra mobiltelefoner og sånne ting som eh, folk legger ved skademeldingen sine. Så i dag så er det rundt en 6-7 prosent som driver av å sende inn bilder når de sender inn skademelding, og vi ser jo gjerne at det blir flere, men eh, de må sende inn rett type bilder, fordi eh, bilder av selve skaden, eh, det trenger du ikke å sende inn, eh, det ser man på, på verkstedet hva, hva skaden, hva bulken egentlig er altså. Mm. Hvor ofte smelter det på norske veier? Altså det, det kommer veldig, veldig an på eh, vær- og føreforhold, eh, og hva slags type skader som man får eh, i ulike situasjoner. Men hver eneste dag så er det hundrevis av skader som norske forsikringsselskaper eh, behandler da, på, på biler. Eh, men skadenes omfang for eksempel kan variere veldig. Eh, ofte så tenker vi på liksom store ulykker og sånne ting, men den vanligste skaden som et forsikringsselskap eh, behandler er jo litt, 
lite en småbulken som han fick på köpcenter på PUSE där för att det var väldigt trångt på PUSE. Ja, i förbindelse med jul har jag skönt för att alltid pressmeddelanden från dig. Ja, ja, ja. Stora kraschdagar ja, ja. i Sverige. Eller eller den där grejen hvor han dulte bort i en rundkörning för exempel då. Eller vikeplikt och högerreglerna sånt det är er också lite svårt att huska på. Mm. Och så är er det ett aspekt som vi har skrivit ganska mycket om att alltså för så kraschade du lite och så bytte du stödfångaren eller du rättade den ut och lackade den. Mm. Och så kostar det någonting slappa, men det där har förändrat sig voldsamt att det. Jo, vi, vi ser ju nu att uh, detta med moderna bilar, uh, det märks också på uh, priserna på delar. Och uh, jag plejer att säga si det att en moderna bil idag, och det inkluderar både elbilar och traditionella uh, bilar som går på fossilt drivstoff det är er en ett nettbrett på på fyra hjul egentligen för det är er så många sensorer och styreboxar och såna ting såna datating in i en moderna bil idag att visst du är er lite uheldig och träffar liksom på rätt sted på den och den stöd eller skärmen så kan det gå liksom rätt in i en styrebox till 30.000 kronor och det är er bara en sån liten dings. Ja. Och så har vi dratt fram spegeln en gång och Ja, speil er jo kjempeettersakt av tyvene. Mm. For noen år siden så, så var det jo um, på Nesøya I, I Asker, så var det en bande faktisk fra Østeuropa som kjørte rundt og, og samlet inn uh, sidespeil fra et dyrt bilmerke og tok det med, tok det med over, over grensa, og, og så blev det sikkert utstyrt på biler i et eller annet utland. Ja, det er samme, ja. Det er samme vi har sett med Airbagga og med ja. infotainmentskjermer og ikke det? Det mm. var jo veldig utsatt både for Airbag og infotainmentskjermer en periode. Det var jo helt uh, kaotiske tilstander på Østland en periode. En, en siste ting, Sigmund. Uh, vi har snakket om skala og sånt, men uh, en ting som har gått skikkelig tilbake nu, det er vel rett og slett tyveri av bil? Ja, vi ser jo det at uh, biler har er blitt verre og verre å stjele. Uh, og det begynte jo egentlig med rattlåsen, som en sån mekanisk greje. Då blev det strax värre att ta med sig bilen och så efter så har det kommit mer såna elektroniska ting in i bilen som nu är er det jo enkelt i bilen man kan spore bland annat och du du är er nästan så att du må uh, sätta ögat ditt och skanna ögat ditt för att få starta bilen på enkelte mm. biler. Uh, så så det att ta med sig bilen det har blivit värre. Mm. Ja, ska vi runna vi ska snacka mer med dig senare i en annan episode av Brompodden. Men vi får runna av for i dag. Jeg tenkte bare jeg skulle avslutte med en ny melding fra den boka som vi skal dele ut noen av lytterne våre. Her er det en som sier «For å unngå kollision, så kjørte jeg på den andre bilen». Enkelt og greit. Enkelt og greit. Og da, da snødder det sikkert også. Det er skikkelig kaldt det jeg er sikker på. Men i alle fall, inntil videre, tusen takk for at du kunne være med oss i dag. Det har vært veldig informativt og hyggelig å, å snakke litt om dette med forsikring. Takk for det. Det er hyggelig å være her. Spør Benny. 400.000 nordmenn gjør dette her hvert år. Och det fører till både samlivsbrudd och grå hår och helt garanterat en god del personliga konkurser kvart år och eh dessutom så toppar det klagesatistiken på förbrukarrådet. Och det vi ska snacka om i dagens spör Bennybolk av Brompodden, det är er bruktbilköp och bruktbilhandel. Och för att få klarhet och god råd om detta här så har jag med två eminenta herrmän i studio. 
Nej, det är självklart jag, Bromsbilexpert Benny Kristensen. Hallå. Hallå, hallå. Och så har vi med redaktör Knut Skogstad. Hallå. Hallå, hallå. Och så är det mig själv Vegar Möller Jonsson. Eh, och nu är det ju alltså hvis inte du sitter i förbrukarrådet då är det kun du Benny som har fått flera historier i Norge om bruktbilköp som har gått skickligt åt skogen. Det är er jag helt säker på. Ja, det är er faktiskt en väldigt väldigt vanlig grej på på spörbenningssektionen på ja, den har sagt på både gott och ont alltså det är er ju mycket god underhållning här men det är er också tragiskt för de som de som rammas då. Ja, och jag måste bara få skjuta in alltså spörbenni det är er då en egen tjänst vi har på Brom.no där läsaren våra kan ställa det frågeställ och vi har också nätmöter någon gång i uka som där du möter eller går in och svarar på frågor. Ja, det är er, det är er riktigt. Och som nämnt ett av teman som är er en gänggångare är er ju bruktbilköp som har gått uh, skeisen. Ja. <laughs> det som är er lite artigt var er att eller artigt är er det kanske inte, men intressant då. Uh, att väldigt ofta när du får ett frågeställ så är er det för sent. Alltså folk har allerede dummat sig ut. Ja. Och så tänker jag oss hörn heller, vad har jag gjort nu? Och så frågar de Benny. Mm. Ja. Så var det sånt, var det dumt att mig och köpa den där 20 år gamla Audi S8 med en V8 motor <laughs> utan historik som har gått 800.000 kilometer och där säljer den egentligen aldrig så mycket öyne en enda gång. Det, det var det vet du. Det var skikligt dumt <laughs> ja. men uh, rädd mig Benny. <laughs> <laughs> ja. Ja, man skulle man där er är uttömlig kilde här också för det. Ja, och så okej, okay, det finns dåliga bruktbilar, det finns släpa bruktbilsäljare, men det finns också en del naiva bilköpare alltså. Jag må få låta låt si det, även om jag vet att jag lägger hode på hoggestabben nu. Du får slå dem som tör, han har sagt, jag löper fort. Så det, men det gör det alltså. Det som är er jätteviktigt när du ska köpa en bil eller du fattar intresse för en bil är er ju att så läsa dig lite upp på på modellen, alltså kunna skapa er makt alltid. Och mm. och liksom sätta sig lite in i marknaden och alla har ju internet på telefoner och mackar och PC:er och padder och vad vi nå omger oss med så det är er ganska enkelt att göra någon chappe sök alltså. Mm. Och du får väldigt ofta upp. Du kommer ofta in på forum och sånt hvor folk har lagt in erfaringer och vi har ju vår egen ägarna mener på på brom.no som också är er ett genialt hjälpmedel. Så, så det, det, det finns många möjligheter här för att för att undgå liksom att tracka tvärs igenom bara med bägge bena varje gång. Så virker det som det är er lite sån alltså någon folk är er då uh, tror att alla bilsäljare är er kjeltringar och uppförs så därefter. Alltså de är er sån super super skeptisk och allt kan gå galt. Mm. Och så har du dem som är er helt blotta för den den evnen där. Jag tänker att ja Yes, flott. Den ska ha. Ska inte ha kontrakt, tränger inte att skriva något som helst. Ja, för det är er väl kanske er liksom så härligt frien och så jag liker ju för så vi tanken man skulle ju önska att världen var sån. Jag vet att senast nå förleden dag så så kom den kar bort där men så han skulle köpa en Mercedes då. 350.000 kroner. Den hade bara gått 350.000. Oj. Och där som jag sa att 350.000 jag försökte ju liksom och så var lite liksom försöka dra en liten ner på jorden för jag skönt ju att han var på väg uppover. Så att det är er ju ett stycke där. Nej, nej, nej. Det var ingenting. Han så onkeln till prästen i nabobygda hade en sån bil och den gick ju glatt en miljon, inte sant? Så, så du har ju stadig väck de som lar sig rive så inmari med och är er så glad och klara för den nya bilen då. Ja. 
og det er litt skummelt også. Men det, en finger i jorda. Ja, og ser du noe med at vi har jo snakket om dette her, vi tre faktisk, når vi drev og diskuterte første bilkjøp for et par personer siden, og vi kom med gode råd, eller det ble jo ikke så gode råd, men vi prøvde å komme med gode råd ja. <laughs> om hva som kan være en god første bil. Men da var det du, Knut, som sa det der med at når du er 18 år, så er du så god på konsekvenstenkning. Och det och det känner mig så gott igen för den historien du säger någon där liksom jag har bara gått 320.000 km men för när du är särskilt när du är ung så bara tänker du att ja men kan kan gå galt liksom detta måste ju bara gå fint det Ja, så har du hört om episoder hvor det går bra så handlar det nog om att du vill att det ska gå bra, ikke sant? Du har en dröm. Men alla vi som har levt en stund vi vet ju att livet är er ju ikke en dröm. Alltså det kommer någon motbakker och någon knäcker och någon snubblesteiner inne mellan. Det det gör ju det. Ja. I hvert fall har det gjort det för min på min egen del. Jag har kört mycket dåliga bruktbilar ja så. <laughs> ja. Så vad det kan vara som var tabben när du gjorde det. Var det din fel eller var det säljer sin fel? Nej, det var ju nej, det var ju min fel det. Eh, absolut alltså man checkar inte gott nog man trodde på folk. Ja, det är som sagt jag har köpt flera dåliga så Du då Knut, har du du är er redaktör, du har väl aldrig köpt något Nej, jag har aldrig aldrig gått på en spel. <laughs> jo, jag har ju det. Eh, jag tänker att eh, alltså något av det viktigaste och det är er fruktligt enkelt då. Eh, för allt kan ju gå galt. Eh, jag husker jag hade en jag hade en gammal Mercedes för för några år sedan som jag skulle sälja och det syns jag var det är er lite skummelt det var en 71 modell eh, och du vet allt kan gå galt på en bil när i morgon. Och så var det någon som skulle köpa den så sa att ja den är er väl helt ströken och det är er det vet er inte som går galt här. Och då måste jag ju ta den vuxenrollen och säga si att jo det är er det faktiskt det allt kan gå galt men så vitt jag vet för det där checka så är er den i god stånd men ting kanske. Och så kom den fyra från Norge som som var intresserad i bilen och så sa sa jag bynta då sån pedagogisk att ja du vet att det är er en gammal ja 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 sån allt som går runt det kan gå sunt. Ja. <laughs> och då tänkte jag yes ja, pragmatiskt inlägg. Han uansett kommer han pröta han ska sälja bilen till alltså. Ja, ja. Och det var helt riktigt man. Ja, den bilen husker jag faktiskt att du hade det var för jag bynte i Brom den bilen hade du på värsta hos mig husker du det? Ja, det ska. Lite sån skärven när jag kom där och tänkte att Sören vad kan alltså när du har en så gammal bil då och du och du ber om att få en tillståndsrapport på den. så det er jo, du vet allt kan vara galet mm. så du måste liksom bara det går ja, det bra ja. men men alltså det som är er så grundläggande då oavsett vad du köper är er ju att du må ha ting skriftligt tänker jag alltså och köper du bil på nätet som de flesta gör så har du en dialog med med säljaren mm. och då må du ta vare på det alltså ha ting skriftligt still massa frågor för för att visst den personen är er en kjeltring så är er du faktiskt nött att bevisa att han har hållt ting skjult då Mm. Og det klarer du ikke hvis du har pratet med en på telefonen i 20 sekunder og kanskje sendt en sms. Nej, det er lurt å ha ting mest mulig dokumentert. Maila er jo genialt nu med Finn og Brommarked, at du bare trykker på send, og så får du dialogen mm. konkret. Og, og så ta, ta vare på det, altså... Kanskje du til og med skal være så gammeldags at du printet ut, altså, og har det. Nå er du skikkelig gammeldags, Ben. Ja, jeg, jeg hørte jeg at det kom, kom litt feil ut. Men sørg for å lagre det i en mappe, da. Ja. Så, at du, så at du har det til senere. Og det er klart, også firmaer som, som kommer dårlig ut her, smart å tenke litt på hvem man kjøper bil av. Mm. Kjøper et firma, så liksom, og hvertfall hvis det er en sånn frittstående bruktbilsjapp eller ikke merkeforhandler, så tenker jeg at det er gult, lurt å gjøre et par Google-søk, og så plutselig så finner ut at, oj, kanskje det ikke er lurt å kjøpe av de her. Mm. Og så er det jo en gammel uh, huskeregel også, å sjekke dette her med heftmessa, for der kan du også gå på en skikkelig smell, for det følger jo bilen. Yes, vet du at det har jeg smertelig erfart. Det Ser du det? Ja, 
Har du köpt en bil av en soldat i frälsesarmen en gång i tiden? Nej. Kul uppmanta. Den var så full av häftelser den att länsman kom och hämtade den. Är er det sant? Det var dålig butik. Det har jag aldrig hört att du har betalt en helt stor alltså kanske inte det jag är allmest stolt av men Vad kan skedde då? Nej, altså jeg mistet jo den bilen, for den kom jo lensmannen og hentet, for at den var jo tatt så mye pant i at det langt over hva bilen var verdt, så jeg prøvde jo med advokater og alt mulig rart, og det kostet jo bare enda mer penger. Så, det der, visste du dette her, Knut? Nej, det var nytt for mig. men det der ser du, du kan ikke, du kan til og med ikke en gang stol på frelse seg med når du skal kjøpe bilen. Nej, for det var det, det jeg sa, det burde være ganske safe, men det er et godt eksempel på at det er ingenting som er safe. Nej, altså du må sjekke, og som sagt, man har en undersøkelsesplikt, og, og det der med heftelser, det, det er sånn. Du blir jo ikke kvitte. Det er jo Men hva sa du til han i Frelsesarmen? Det lurer jeg på. Nei, altså, det gikk jo sånn tålig greit for min del, da, for at han hadde tatt min bil i innbytte, og den dro jeg til Oslo og stjal tilbake. <laughs> Gjorde du det? Yes. Jeg bodde på Lillehammer en gang, så jeg lusket innover i nattens mulm og mørke og en kompis, og fant bilen, for jeg visste at han bodde på Stovner et eller annet sted. Jeg kjørte rundt, jeg fant bilen min, og jeg stjal den tilbake. Altså, dette her er en film, dette her, Knut. At ikke dette her har blitt filmatisert og skrevet bøker om, er jo bare en, et under. Ja, og takk og pris for at han ikke hadde fått røra seg til å sende en salgsmelding. Åja, ja. så det er vel... Den bilen, den bilen sto fortsatt på, på mitt navn. Dette her er... Sånn er en, en god historie fra virkeligheten. Ja, ja. ja det, må en, det kan en trygt si. Men uh, ja, jeg er nesten så jeg ikke klarer å fortsette, for nu har jeg sånne bilder av deg som sniker deg rundt om natta med hett over huet og skal stjele din egen bil fra en mann i frelsesarmen. Altså, denne historien her kan ikke få flere elementer. Altså. Nej, nej, men det er jo sånne små, små overraskelser som livet kan by på. Det, jeg skal si at det, det begynner å bli veldig mange år siden. Ja. Jeg hadde litt fyllere år den gangen. Men du er, du har på något det var liksom starten på din karriär i Spörben är liksom okej okay, det där kan jag i alla fall säga si något om. Klart, når du har gått på tryne någon gånger så så klarar du ju i andra råd om hur det inte ska göras i alla fall. Och så är det sån helt grundläggande en ting som det kan vara lurt att huska att visst nå virke för gott att vara sant så är er det väldigt ofta inte sant. Mm. Så hvis du får en fantastisk bil til en helt fantastisk lav pris och ingen andra har varit intresserad i nå ja. ja. Det er ja. veldig irriterende, men det er sant. Ja, det er sant. <laughs> du har lyst til å tro at dette her er faktisk... <laughs> ja, så man, man styrer seg også bruktbilkjøp. Altså, en ting er jo fakta om kjedelige ting, om bagasjer, om solum og beinplass i baksett og alskens kjedelige greier. En annen ting er jo følelsen, ikke sant? De felga, den farven, og baska seg i bagasjerommet, og alt sånt som egentlig ikke er viktig. Det er veldig mange som farges av, av det, og i hvert fall hvis man er litt ung og skal kjøpe sin, sin første bil, og det var jo det som også gjorde at jeg kjøpte den der Opel Manta da han i Frelsesarmen. Det var jo, var jo fullstendig blind. Jeg tenker at det går ikke an å toppe det vi har snakket om nå, uansett hvor lenge vi står her, så dette tror jeg er et ganske greit tidspunkt å avslutte på. Eller hvis du har noe som toppe det, så send det inn til Spør Benny. Ja, det er veldig godt poeng. Eller send det til Brom på redaktion at brom.no. Vi vil gjerne ha både gode historier, og vi vil ha tips til ting vi bør ta opp og snakke mer om. Ingen som tør å spørre meg om noe etter den historien her. Han er helt upålitelig. Han kan ikke stå på. Det er veldig bra. Men Spør Benny der altså. Yes. Finns 
Kanske en bil som jag och bromsbilexpert Benny Kristensen inte ville haft om man så blev levererad med ett marsipanlock. Marsipanlock, då tar vi en uansett. <laughs> ja, ja, gör det. Och så är er det någon som menar att Maxus borde laga en bil som heter Biggs. Dickes. Välkommen till spalten. Och i helsike knut. Nu kokar jag i kommentarfältet på Facebook. Och detta här är då något det vi ska snakka om. Egentligen så är er detta med med Biggs Dickes och detta marsipanlocket lite på sidan. Men jag måste nästan ta det med. Du tänkte inte att se att det är er lite på sidan. Nej, det är er för roligt sant. Det kom det kom i kommentarfältet i förbindelse med att vi delte en sak om Hongqi. Ja. som levererar ut nog en uh, elektrisk SUV som ser ut som en Rolls Royce. Mm. Alltså diger svär SUV. och um, så uh, kom det några reaktioner på den i kommentarfältet där som börjar syns var för bra att inte nämna. Där är er det en som heter Lars. Han säger vänt heller på den nya och större modellen till Maxus Bigges. Dickes. Ja, där det går <laughs> En väldigt bra Monte Python referanse för dig som inte visste det. Och så uh, var det en annan här som sa att uh, jag ville inte ha den om den blev levererad med marsipanlock en gång. Och då Benny, då hade det blir för dumt. Så fullgilt Ingenting att lura på. Så um, ja, men det är er i alla fall det var som sagt ett litet sidospår för den saken vi egentligen ska diskutera lite grann. Det är er en artikel om BMW. Vi hade en samling på Fornebu med de alla råaste bilarna till BMW M och M Performance modellerna deras. Och totalt bland de bilarna vi hade där så var det 7559 hästkrafter och inte en enda av var elektrisk. Mm. Uh, så och det var utgångspunkten för en artikel som vi då delte på Facebook som vi gör med alla artiklarna våra. Och då tog det inte lång tid för folk eh, hamra lös på tastaturen. Nej, en som heter Tommy, han skriver och tack och lov för att det inte var någon elektriska där. <laughs> ja, ja. Och sen annan säger att vi har rygg ju från dig med Teslan min. <laughs> ja, den tänkte du kom att ta med. Ja. Gör du det? Kan du rygga från en M-bil med en Tesla? Nej, jag tror inte jag ska prova på det alltså. Jag har respekt för BMW med M på bagageslocket. <laughs> jag har en kommentar här är Lennart som säger väldigt enkelt och jag är er helt enig, nog av det vackraste jag sett på länge. För det är er ju ofta man ser en samling som det här under samma tak i Norge. Jag tror vi snackade var det bort i 20 biler. Ja, det är er en helt vanvittig samling av bilar ja, ja. som BMW har. Och unikt ja. Och synen var ju en ting, mm. men hörs här nu, alltså lyden från det symfoniorkestret där, det gör alltså att Beethoven kan gå och skamma sig i förhåll alltså det där var så vackert att höra på. Det var som om det blev presenterat med ett lockat marsipan. Och jag kan röpa att det kanske flottaste av allt som var där det var ju en gammal BMW M3 som var första generationen alltså E30 generationen mm. av M3 och helt dönströken överallt till och med under ja ja var lika ren under som ja, man över släcka bilen överallt ja. det där är er inte lov att säga nej det är inte lov men det är er också Markus han kommenterade det BMW M3 E30 mm. den vackraste BMW ever och jag är er inte helt du är er i vart fall jag skönar vad han menar. Ja, det gör jag och. Det är inte vanskeligt att skönna. Jag syns nog kanske att det finns ända finare men uh, den uh, den är er högt uppe den alltså och det var ju ja. vansinnigt högt uppe på min drömmelista. Ja. Når den var ny. Den M3:en alltså E30 är er ju en ting men när du får M3:en med de breda hjulburarna ja. och den skickliga feta vingen bakpå 
och den råbarske fyrestrundra motorn. Mm. Det blev ju sålt en sån vi lagde den artikeln var du så skrev men i fjor. Det blev ju sålt en sån för var det 2,5 miljon på en auktion. Stämmer det? Det var helt vilt. Det var inte i Norge riktigt nog. Vi ska inte vart det var. Det var i USA bringatrailer.com. Ja. Stämmer det? Och den gick för uh, 2,4 miljoner tror jag det var. Ja, och den var ju den var ju sån ny. Rätt och ja. rätt den hade inte gått långt. Så Men den vi hade på Fornebu, den var ännu mer speciell för det var en bil som var tunad originalt av Schnitzer. Mm. Och Schnitzer det är er ju då inte vilken som helst tunad. Det är er godkänt av BMW för det att det brukar dela som mm. BMW kan stå inne för och ny bilgarantin gäller när de tunade bilarna till BMW. Mm. Så detta är er ju en jeg tror det var en av 18 han ja, Tom Heine Bjerke som är bilar i världen av den. Ja. Mm. Så nej den var jag tror den var mer värd än allt annat som Sona är där i. Och det jag synes är er gøy på sån typ av träff är er ju att höra praten all den historien bak bilen och det är er till med de nya alltså jag känner det er mer engagemang du snackar mer om motor och teknik och girkasser och hela det som gör en bil lite levande då. Vi du dra på ett träff och se på en ny elbil du Jeg føler ikke du har samme passion rundt å snakke om nye dataskjermer i en bil. Da. Jeg har aldri vært på et elbiltreff. Men, uh, <laughs> Nei, men en lansering da. Ja. Men jeg må nevne en kommentar her fra en som heter Per, i og med at du nevnte Tesla i sted, Benny. Ja. Uh, han sier da, ikke bland den jævla Tesla-møkka bort i BMW. <laughs> Det er magisk kvalitet. Tesla har ikke noe med bil å gjøre, faktisk. Ja. Nej, ikke noe med bilglede å gjøre. Ja. ja. Helt, uh, ikke helt enig i det, men det er, kommer jo an på øyet som ser, og man, altså, noen liker mora, noen liker datteren, noen kan uh, Nå er gå på begge. <laughs> så det, <laughs> du leverte, du! <laughs> så, nei da, men altså, noen med bilmiljøer blir veldig ensporet da, på, på det ene eller det andre, mm. så jeg mener at åpne opp døra, det er bredde ja. vi snakker om, altså. Ja. Så, men... Uh, Men jeg er jo helt enig i at liksom, når du snakker M og M-performance og, og sånt noe, så, så er det jo moro. Altså. Det er jo sånn at du får gåshud over hele skrotten når du fyrer opp en sånn bil med ordentlig eksosanlegg. Ja, og, ja. Det, og det er jo det også med, altså, jeg husker når jeg var på lanseringen, jeg var i Norge med Tesla Model S med den der Ludicrous uh, Mode. Ja. Og når du sitter i en sånn bil og gir flat pedal, og den umiddelbare responsen fra gasspedalen, og det skyver i den bilen, er helt hinsides. Ja, og, er, og, og poenget med dette, jeg, jeg prøver vel kanskje å få frem, er at du må, du må ikke ekskludere det ene med det andre. Altså, ja. Du kan både synes at Tesla er kul, for det er det på mange måter, mm. men samtidig da ha en interesse. Jeg skjønner ikke hvorfor folk må være så vanvittig steile fronter på elbil versus diesel eller bensin. Och det ser vi ju väldigt ofta i kommentarfältena när vi har skrivit om för exempel M-bilar då att uh, det liksom det tar som regel två kommentarer och så är er det en land elbilkommentar som kommer in. Och så idag istället för att diskutera för gasser och kammaxlar och sånt så, så drar man in batteripacker och laddkablar och det blir liksom Men apropå Tesla och acceleration jag bara nämna det det var ett par år sedan nå en sommar jag hade modell S90P värsting på den tiden så hade jag med fettern till pappa av alla han är er lite upp i åra och utan att se nog förbereda han så smälte jag den gaspedalen i bond och detta är er inte kött men det lösnade nog i örepan så han fick en sån kristallsjuke så han blev sjukmäld i två månader efter att sitta på i Tesla för det var ett land i öre som lösnade på Ja. Ja, så når biler akselerer fort nok, så, så kan det skje. Ja. 
Så unnskyld Edgar, det beklager jeg så mye, håper du er bedre. Ja, jeg håper han er i god form nu. <laughs> ja. Han er det, jeg har vært hos en etterkant. Ja, han lever ja, er livets glade dager og spiller på V75. Han. Og har ikke kjøpt seg Tesla? Nej, absolut ikke. Han har ikke kjøpt seg en ny dieselbil. Ja. Men dette her, ja. Jeg synes jo at det var en annen uh, kommentar som jeg faktisk må støtte litt grann i hvert fall. Uh, det er en som heter Valed Taha. Han skriver, fin Lexus. Ja, den så jeg jo. Ja, og så sier, hvor har det blitt av gamle, fine BMW'er? Det er slutt på BMW efter 2009. Da er ikke BMW BMW lenger, men mer Lexus-utseende. Men dette har jo vi snakket om flere ganger, alle sammen, og jeg tror han legger merke til altså, baklykta på spesielt 3-serie. Den mm. er det ganske mye Lexus over, så jeg er ja. helt enig. Ja, jeg er ikke uenig. Jeg men jeg synes jo også det ser bra ut, jeg da. Ja, Lexus, hvis du ser bort fra den der grillen som kan bli litt mye, så ja. ser mange Lexus ut bra. Ja, men jeg tenkte på BMW, de nye lyktene. Jeg synes den L-formen er ganske tøff. Ja. ja. Jeg synes den er litt kjip på den nye 3-serien. Den er bedre på 4-serien. Ja. Da får den litt mer særpreg, synes jeg. Men uh, nu er vi er jo på detaljer området, men det som er gøy å se det er jo at vi merker at vi har lyst til å snakke om bil og diskutere ting mm-hmm. og på en måte få frem synspunktene og så er det godt, føler jeg å registrere at vi som jobber i Vrom uh, og dette sier jeg ikke for å liksom være hyggelig, men vi liker begge deler altså vi kan, vi ser fordelen med bensinmotorer på enkelte områder og elmotorer på andre måter mm. ja, vi må jo det, hvis ikke så kunne vi jo ikke jobbe som journalister Nej, det er faktisk, da måtte du enten jobbe i elbilforeningen, <laughs> eller, eller dieselbilforeningen. Jobbe på en eller annen, uh, annen oljetanke. Amcar. <laughs> dieselbilforeningen, kanskje hvis du starter den? Ja, dieselpodden. Det der har du nok, dieselbilforeningen. Ja. Ja. Den, uh, får du mange noen burde ta den. Gode medlemmer, tror jeg. <laughs> ja, nei, men uh, har vi uh, begynt å nærme oss slutten? På ja, vi konkluderer med at bil er gøy. Bil er gøy, ja. Ja. Rumpadden. En podcast om bil.